0: Y buenas tardes para todos y todas ustedes. ¿Cómo están? Este es su programa Líderes del Futuro. Aquí en KBBF 89.1 FM, Radio Cultura, Radio Comunidad. Y el día de hoy estamos aquí con nuestro colega um, Omar Medina, quien va a ser, es un candidato y está visitándonos. Y el día de hoy está aquí Omar y luego en la siguiente semana tendremos a la otra persona que está también tratando de llegar a la misma uh, posición. Entonces, en la forma que lo hicimos, Omar, bienvenido. De, dijimos que les vamos a dar 25 minutos a ambos candidatos para así ser un uh, proceso equitativo. Entonces, empezamos ahora. Omar, una vez más, bienvenido a este tu programa Líderes del Futuro. Uh, cuéntanos un poquito acerca de... ¿Qué posición es la que estás tratando de llegar? Ahorita estás en la mesa directiva del Distrito Escolar de Santa Rosa, pero parece que ahora estás tratando de buscar otras nuevas oportunidades. ¿Qué nos puedes contar?
1: Sí, entonces me estoy lanzando para la posición de supervisor del condado. Del condado hay cinco supervisores, el condado está dividido, entre cinco áreas. Esta es la área más pequeña eh, geográficamente, pero es la área que tiene más gente. Uh, recientemente um, hicieron las líneas, la, las fronteras del distrito un poco diferente y agregaron la área de Roseland, la área de Moorland. Entonces es la área que tiene más uh, gente ha, ha, habla, que habla español. 30% de las personas um, hablan español en la casa. Um, es el único distrito que tiene uh, más uh, minorías que, que, que gente blanca. Este, y tiene más gente que renta de, en, en vez de los que son dueños de hogares. Este, y tiene una comunidad muy diversa, muchos inmigrantes. Um, y, y yo me estoy lanzando porque he vivido en este distrito toda mi vida aquí en, en el condado de Sonoma. Y pienso que la representación que se necesita es alguien que pueda conectarse con la gente, que hable el idioma, que tenga esa conexión, que tenga la sabiduría cultural para poder representar a la gente que está en el distrito. Y ahorita en la mesa directiva del condado no, no existe eso. Y por eso me decidí lanzarme, porque
0: por esos cambios. Definitivamente. Y si nos pudieras dar una idea, mencionaste Roseland, por ejemplo, pero ¿qué otras áreas uh, comparten este distrito?
1: So, es um, la parte de Runner Park, que es al este del 101, y luego es a partes de Santa Rosa, que es como hasta el Wright Road al, al oeste, luego a Bennett Valley al este, y sigue hasta el norte como el área de donde está... Um, este la, la C fue allá por uh, Granville Road, esa mm -hmm. área um, entonces por, por ahí le da hasta los terrenos de la feria acá al, al oeste y al este como hasta la Dutton Avenida um, y baja al, al Highway 12 Um, y le da al este, al oeste hasta que llega al right road, y toda esa parte de Santa Rosa, que, que es muy pequeña en relación a todo el condado, pero es donde hay mu muchísima gente, hay cambios sucediendo, entonces es un área que la mayoría um, son la ciudad de Santa Rosa y, y la ciudad de Ronald Park, y en términos de de lo que se representa que no es parte de la ciudad son, son partes pequeñas la, la parte más grande es la sección de Murland que muchos piensan que es Santa Rosa pero es una parte que no es incorporada a ninguna ciudad y se representa por el
0: condado Veo, y cuéntanos entonces, ¿qué es lo que te motivó para hacer este trabajo? Mencionaste de dónde has vivido y que Um, la comunidad necesita a alguien especialmente en el área de Roseland y Moreland que alguien que necesita poder hablar español y comunicarse con la gente y entender pero qué más te motivó para hacer este trabajo
1: pues más que nada es que e esto es algo que siempre ha sido importante para mí um, representar estar involucrado asegurando que sabemos de todo lo que está pasando sucediendo en el gobierno Um, pero también que haya representación y eso es muy importante para mí. Uh, por eso me lancé a, a la mesa directiva uh, del distrito escolar cuando en aquel entonces no había nadie. Ahora tenemos más representación que pues, ha cambiado mucho um, cómo se hacen las cosas allí. Pero ahora, como viendo que en el distrito escolar tenemos suficientes personas que están representando, ahora es de subir al próximo nivel, asegurar que tenemos representación a, a, en diferentes niveles del condado y del gobierno. Um, y si nadie se lanza, pues, pues nunca lo vamos a tener. Entonces yo decidí, ok, yo me voy a lanzar um, y, y a, ver, a ver qué pasa. Pero sí se necesita que la gente salga a votar. Este, como han cambiado las votaciones Um, los que están registrados para votar. Ahorita ya pueden votar, ya, ya han recibido sus balotas y, y pueden entregarlos ya por correo, um, pero el mero día de votación es el 5 de marzo, pero uno ya, yo por ejemplo, yo ya voté y, y uno puede um, votar mucho porque es lo que han tratado de hacer, que la gente tenga más oportunidad para votar.
0: Definitivamente. Y es importante una vez más recordarle a la comunidad parte de lo que reciben para gente que se inscribieron para votar, parte de lo que reciben con tiempo es información acerca de candidatos, candidatas, y así usted sabrá también en la boleta si, si Omar está en la lista o no. Um, ¿Cuál distrito es específicamente? ¿Qué número es el distrito?
1: El distrito es el número tres. Una vez que... más.
0: Así usted sabrá quién está ahí. Son dos candidatos los que están a, a, en esa lista a, y una vez más a quienes se les ofreció la oportunidad de venir y tener un diálogo con nosotros, nosotras. Ahora, ¿cuáles ves como las necesidades a, para este distrito específicamente?
1: Pues, más que nada ahorita eh, el enfoque ha sido las viviendas, pero yo pienso que... Con hay muchas limitaciones en lo que se puede hacer. Ahorita hay tanta construcción en este distrito específicamente, apartamentos acá uh, al este um, de Santa Rosa, en, de este distrito. Pero el problema es que aunque estén uh, construyendo muchos más apartamentos, el costo todavía es muy alto. Entonces, para mí, el enfoque es cómo, qué podemos hacer para asegurar que la gente esté uh, ganando uh, un sueldos justos ganando más y que tengamos más oportunidades para que la gente pueda abrir sus negocios um, hay eh, para entrar a abrir un, un negocio hay muchos muchos costos y yo lo que quiero tratar de hacer es cómo podemos um, pues, hacer que sea un poco más barato quitar um, obstáculos para que gente pueda hacer lo, lo suyo por ejemplo eh, lo que pasó con Uh, estaba la señora que vendía tamales allá por la área de este, es, es Al nivel estatal uh, se puede vender uh, si el condado da el permiso para que gente pueda vender de su casa, pero en este condado no, no han dado esa oportunidad. Entonces, por ejemplo, asegurar que en el condado nosotros pasamos las regulaciones para que una señora que, que quiera vender tamales de su casa para ganarse un poquito de dinero um, tenga esa oportunidad. Y así es como se empieza, se empieza de abajo, poco a poquito crece uno y, y, y pues empieza a ganar más dinero que la ayuda sobresalir. Y mucha gente necesita eso ahorita. Yo veo tanta gente que pues vive en condiciones que pues están difíciles. Uh, mis vecinos, uh, a, a, a mi izquierda hay dos familias que viven en una casa. Al frente hay uh, otras dos familias y luego en el garage tienen... Uh, pues, como tres hombres que viven ahí separados que, que todos viven ahí, entonces porque las rentas están tan caras y la gente no gana sueldos buenos, este, mucha gente tiene que vivir así en, en junto y para la salud mental eso no necesariamente es bueno, yo pienso en el nivel de um, los niños, que a veces pues tienen que tener un espacio donde hacer su tarea, donde pasar su tiempo y cuando la gente vive en tanto el mundo es muy difícil y eso afecta a la gente y, y causa problemas que, que, de salud, salud mental, salud física. Y son cosas que tenemos
0: que considerar. Okay. Y todo empieza
1: con la vivienda.
0: Ok. Y de tu punto de vista, ¿cómo te has preparado para esta posición? Porque sabemos que ahora right, el condado de Sonoma es casi medio millón de personas y tú serías una de cinco personas, ¿cómo te preparas para una posición como esta que va a representar a miles de personas?
1: Este para mí yo pienso que yo yo he empezado en, en entrenar desde de, desde chamaco en la escuela involucrado siendo presidente y también en en el colegio y ahora involucrado en el distrito escolar aprendiendo del gobierno cómo trabaja y las interacciones. También yo trabajé por el condado por siete años y medio en el de Departamento de Servicios Humanos, entonces yo allí trabajaba con la gente que solicitaba medical, estampillas de comida, también representaba a los miembros de del sindicato allí, entonces conocía de todos los departamentos del condado. Mucho de eso um, es lo que me ha informado en, en términos de qué es todo lo que hace el condado, todos los servicios que proveen. Y, y es parte de lo que yo pienso que me ayuda a tener la experiencia para poder representar. En términos de, de la posición y qué se hace, uh, la mayoría del tiempo hay, hay trabajadores del condado que, que trabajan por los supervisores y les tienen que ayudar a informarlos de, todos, de todo lo que se va a votar para que estemos bien informados. Y luego nosotros tenemos que tomar las decisiones y las decisiones um, son basadas en en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros vemos como importante. Y yo pienso que mi, mi cultura y mi saber, las necesidades de, de la gente de ese distrito me ayudaría a tomar decisiones, decisiones más informadas que más reflejan las necesidades de, del distrito que se representa.
0: Y hablando específicamente cuando hablas de las necesidades de la, y la representación, um, en el condado de Sonoma estamos hablando de que es como 29% latinos, latinas, latinex. A muchos de ellos y ellas no hablan inglés como primer idioma, yo siendo una de esas personas. Entonces la pregunta se vuelve, ¿cómo tú abogarías, si te pudieran poner en esa posición, si la comunidad vota para, ti, para que termines en esa posición, ¿cómo apoyarías esas necesidades? Porque como tú tal vez te acuerdas, durante los incendios del 2017, fue KBBF quien, los voluntarios voluntarios aquí, estuvimos traduciendo los anuncios de inglés a español, Hubo una junta en el 2019, si me acuerdo correctamente, los incendios del 19 o 20, cuando se hizo una conferencia de prensa y todo era en inglés. Y uno pensaría que del 2017, un caso de trauma tan grande para todos, todas nosotras, y tres años después, básicamente, no había visto mucho cambio. ¿Cómo crees que tú podrás abogar para las necesidades de gente que migra o es refugiada que tiene dificultades con el lenguaje porque no nada más es que no hablen inglés y hablan español pero mucha de nuestra gente habla otros idiomas indígenas qué podrías hacer tú para apoyar a esta comunidad
1: este pues primeramente sé es que desde aquel entonces sí ha visto un poco de trabajo para tratar de hacer las cosas mejores Uh, muchos en la comunidad han asegurado de presionar, de presionar la, el condado para que provean servicios mejores, uh, pero es de seguir uh, presionando el condado, asegurando que, que están haciendo mejor, uh, pero también que tengan los recursos para poder proveer esos, esos servicios. Uh, aparte del español, hay muchos idiomas, um, y aquí, más que nada, muchos idiomas indígenas que a veces son, no, no, no son ni idiomas escritos. Entonces, es de um, buscar maneras de que tengamos el personal que pueda estar disponible para proveer esos servicios de traducción y para que la gente entienda qué es lo que están um, firmando, si están llenando papeleo, este, que entiendan los, los beneficios o los problemas con cualquier servicio que estén pidiendo. Um, pero, pero es una inversión en, en ese personal y esa gente. Y, y eso es difícil porque pues, siempre el presupuesto es un problema que, que pues, nunca hay suficiente dinero para hacer todo. Pero, pero yo pienso que es algo que es una necesidad y involucraría trabajar con, con grupos en la comunidad que yo pienso que pueden ayudar y que tienen esos mismos intereses um, y muy, yo me acuerdo que cuando trabajaba con el condado, siempre cuando necesitábamos traducción, pues había una línea de teléfono que llamábamos y ahí nos mandaron, nos ponían un, alguien que podía traducir. Pero eso no, no siempre existía para todo, todos los idiomas indígenas. Y si uno no, no uh, sabía ni qué idioma necesitaban, pues eso era otro problema. Entonces, uh, sería en parte asegurar que conocemos que, cuáles son todos los idiomas que existen, que, de cuáles hay necesidad, y trabajar con la comunidad que, que, que ya está aquí y, y ot otros miembros de la comunidad que están trabajando y, y en estos temas que tienen el interés para asegurar que tenemos esa representación y trabajamos juntos para crear soluciones. Pero, pero se necesita una inversión de dinero para asegurar que eso se hace. Y yo apoyo eso porque sé pues, la necesidad, la, la gente necesita saber qué está pasando.
0: Y eso nos lleva a otra pregunta hasta cierto punto relacionada. Y eso sabemos que anteriormente alguaciles del condado de Sonoma han tomado la posición que no van a escuchar a, el, a la, ¿cómo se llama? la mesa directiva del, del condado de Sonoma. Uh, cuando se trata acerca de que si van a llamar a inmigración, cuando alguien es arrestado arrestada, sabemos que la ley uh, pasó hace algunos años que uh, controla hasta cierto punto las acciones del de alguacil, pero al mismo tiempo tuvimos unos alguaciles que no querían necesariamente colaborar y porque fueron personas elegidas por la misma comunidad, les, el alguacil les decía «ustedes no me pueden hacer nada». ¿Cómo tú abogarías para los intereses de la comunidad eh, inmigrante, una vez más refugiada, indocumentada en general?
1: Ese, ese, ese problema es un, uno grande, porque desafortunadamente el Aguacil es alguien que es elegido y pues se cree que tiene más poder de lo que debe, pero la mesa de supervisores uh, controla el dinero. Este, entonces, esa es una gran pelea que tiene que existir para, para asegurar que hacen lo que beneficia a la comunidad y, y, y que nosotros nos enfocamos en eso. Este, yo, yo creo que debe de haber gran cambios en términos de las pólizas. Entonces, la interacción entre los supervisores en términos de qué son las prioridades del condado um, se tienen que elevar y, y yo, yo pienso que se tiene que crear más presión contra el aguacil este, una de las cosas que, que yo mencioné cuando estaba entrevistando con los del periódico era que nunca tenemos justicia por ejemplo con los de David Peláez con los de Andy López que cuando los aguaciles matan a uno de nuestra comunidad um, nunca le, les traen cargos, ellos escapan sin nada, como que si no hubieran hecho nada mal este y yo pienso que hay gran problemas con eso de cómo quién quién se encarga de traer cargos um, y esos son temas grandes que yo pienso que, que tenemos de que tenemos que no solamente discutir pero tenemos que encontrar soluciones y, y es algo que no es fácil porque los sea, aguaciles la, la policía tienen mucho poder en el condado y, y la gente les da mucho poder entonces eso es de informar a la gente, y eso tiene que ser algo que viene de la comunidad para hacer los cambios. Entonces, es tratar de usar la posición en cualquier manera posible para informar a la comunidad, para que ellos a, ayuden a traer los cambios, porque el cambio eventualmente tiene que ser en la persona que el pueblo elige.
0: Definitivamente. Y antes de darte la oportunidad, y quiero clarificar para nuestra audiencia que ninguna de las preguntas que te estamos haciendo se te ha mencionado anteriormente, y lo mismo va a ser con el otro candidato, para que no haya ningún tipo de preferencia en ninguna forma. Um, y entonces, antes de darte la oportunidad de que invites a la gente a que te apoyen o lo que sea, la última pregunta aquí es, ¿hay miembros de la comunidad que están expresando un poco de frustración en general acerca del aumento, un poco de aumento de violencia más en las escuelas, en la comunidad, que pandillas, Um, en la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, ahora ya regresaron el grupo de policías que es el, el equipo que se encarga contra supuestamente antipandilleros. Um, ¿Qué crees que como comunidad uh, y en tu posición, si fueras a agarrar esa posición, podrías hacer para apoyar a uh, prevenir violencia en nuestras comunidades?
1: Este, una de las cosas más, más importantes que yo pienso que... que tenemos que asegurar es que, que la vi violencia que está sucediendo en las escuelas no es algo que es de las escuelas que sale a la comunidad. Eso es algo que existe en la comunidad y está entrando a las escuelas. Y eso es de ver qué son los alternativos que tienen los estudiantes. Es de algo que he estado hablando mucho. Que tienen que tener oportunidades, pero muchos de, de los programas que existen, hay que decir deportes o lo que sea, tienen un costo y pues los estudiantes a veces no tienen esa oportunidad para entrar porque no sus familias no tienen el dinero. Entonces tenemos que buscar más oportunidades uh, y también son cosas que, que suceden con la pro, pro, probe, pobreza. este lo, lo que estaba hablando sobre muchas familias en una casa, entonces los estudiantes no se quieren quedar ahí y salen, a la calle y se encuentran con otros y, y mucho de lo que pasó con COVID también um, afectó eso porque los estudiantes no estaban en la escuela este, y salían a la calle y se involucraban en cosas indebidas y ahora las pandillas han crecido y tienen más fuerza y tenemos que asegurar que pues yo en mi punto de vista es que salvemos a nuestros niños y es de no dejarlos entrar a um, en eso desde el principio muchos que ya han entrado va a estar difícil de sacarlos de eso pero tenemos que enfocar en tratar de uh, buscar um, qué podemos hacer para proveerles los servicios que necesitan darles oportunidades ya sea trabajo uh, servicios de salud mental oportunidades con, con quién hablar porque muchos le, tienen miedo de de salirse ya que han entrado, porque les puede afectar negativamente. Entonces, uh, es de buscar al nivel del condado qué servicios podemos proveer y trabajar con las escuelas, uh, con la ciudad, para asegurar que tienen más oportunidades uh, para salir de esas situaciones si, si es posible.
0: Definitivamente. Muchas gracias por todo eso. En los dos últimos minutos que tenemos... Uh, te abro el micrófono si quieres invitar a la gente, quieres dirigirles a alguna página web, cómo se pueden comunicar, lo que tú gustes.
1: Uh, muchas gracias, Rafael. Este, pues, como les digo, comunidad, mi nombre es Omar Medina. He sido parte de esta comunidad por más de 30 años. Este, es un honor servir um, y me gustaría uh, pedirles su apoyo en tratar de entrar en esta posición um, su voto sería tan importante para mí, para representar a la comunidad, para poder representar y abogar por, por, por nosotros, por, por la gente que es de abajo, que no ha tenido la oportunidad de tener una voz en la mesa. Es muy importante que tengamos una voz porque si no, nunca nos escuchan y nu nunca cambia nada. Y así poco a poquito podemos hacer cambios y hacer nuestra comunidad una comunidad mejor.
0: Definitivamente.
1: Ah, pueden, hay... dar, uh, sí. pueden agregar más información en omarmodina.com.
0: Definitivamente. Muchas gracias, Omar, por tomarte el tiempo y estar aquí con nosotros, nosotras. Uh, y para ser transparente, Omar y yo nos hemos conocido por ya muchos años, uh, pero en esta situación nuestro trabajo es invitarte a proveer el espacio para que tú uh, uh, como se me contestes algunas de estas preguntas, las mismas preguntas se le van a hacer al otro candidato para que haya equidad. Pero quiero darte las gracias el día de hoy por estar con nosotros, nosotras aquí en KBBF y el programa Líderes del Futuro. Entonces, gracias, Omar, y esperemos que todo esté bien contigo.
1: Muchas gracias, Rafael. Igualmente. Adiós. Adiós.